0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros Bastidores do Esporte Sua revista semanal sobre o mundo esportivo
1: Muito bem, senhoras e senhores, hoje, quarta-feira, 16 de junho de 2021, entrando no ar mais uma edição do nosso Bastidores do Esporte, aqui pela Rádio Bradesco Seguros, eu, David Dill, não estou sozinho, estou muito bem acompanhado dele, que manja, que manja das tochas, que manja ali dos rolês, dos paranauês, das olimpíadas...
0: Vinícius Ramalho, boa tarde Boa tarde David, boa tarde a você que ouve a Rádio Bradesco Seguros É, faltam 37 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio os Jogos de 2020, que serão realizados em 2021, e claro que a gente tem muita coisa pra falar hoje no nosso Bastidores do Esporte. Exatamente,
1: 37 dias, chega o seu filho, mas não chega as Olimpíadas, tá, né?
0: É, pois é, tá. esse, mas, ciclo pô, aí, tá... esse ciclo aí tá mais longo, é, né, 5 anos e tudo mais, mas vai começar, dia 23 de julho, todo mundo na expectativa aí, é legal, né, só que... Um pouco diferente, né? Eu tava vendo ontem... A, a Bandeirantes é, sempre tem uma, uma tradição, né? De mostrar a equipe que vai cobrir, ah, fazer aquelas fotos sim, da equipe sim. inteira e tal. E ontem eu vi alguns do jornal, algum dos jornalistas divulgando, né? Uhum. Uh, com uma equipe bem pequena, né? para fazer uma, um acompanhamento pelo Bande Esportes, que é o canal de esportes aí da Bandeirantes. Sim, sim. Porque o pessoal não vai para lá, né? Nesse ano vai ser uma cobertura diferente. O pessoal vai ficar daqui, dos estúdios, fazendo uhum. essa, esse, esse acompanhamento. É triste, mas é necessário. Então a gente vai acompanhando aí. Claro que os canais vão fazer sua cobertura com imagens geradas de lá do Japão. Sem aquela coisa de... Você conseguir entrevistar, de repente, personagens, coisas que você descobre ali no momento, aquele trabalho jornalístico que a gente está uhum. acostumado, Apuração. mas uh, vai ser de uma forma diferente, vai ser legal e hoje... A gente fala, né, sobre a Ana Marcela, grande Ana Marcela, que já passou por aqui. Levou mais um ouro, né? No uhum. é Campeonato Italiano Absoluto de Águas Abertas. Essa aí, ó, já, já pôs na sua caderneta aí, é, né? Essa não, já tá faz tempo, já. Então, a gente vai falar também dos líderes do G7, que estão apoiando a realização das Olimpíadas de Tóquio. É a novelinha. É importante, né, ver que os países aí que são os mais influentes do mundo, estão chancelando, estão uhum. dando esse apoio pro Japão, acho que o Japão que tava lá naquelas, putz, será que os caras vão abraçar a gente, será que não vai e tal, pelo menos parece que o G7 falou, é com a gente
1: e eu tenho uma pergunta para você Vinícius Ramalho, me veio aqui como que um esporte, uma modalidade ali, um esporte, sei lá, vai é jogar sorvete pra cima. Como, como pra ver se cai na testa, como ver, como saber ali como funciona um esporte pra entrar aí pro programa dos Jogos Olímpicos?
0: Eu te conto só que nos histórias olímpicas de hoje. Não vai ser uma história, né, como a gente conta normalmente, mas você vai algum explicar personagem é e tudo funciona. mais, mas eu acho que é, acaba sendo uma história olímpica explicar como que um esporte entra no programa dos Jogos Olímpicos A gente conta isso daqui a pouco No nosso Bastidores do Esporte Muito bem, Bastidores do Esporte está no ar Bastidores do Esporte
2: You know it's true. Don't have to tell you. I love your precious heart. But you know, it's true. Don't have to tell you, I love.
1: Rádio Bradesco Seguros. Joe Cocker com Neve Up, aqui na programação da Rádio Bradesco Seguros. Essa música que você é acostumado a ouvir, né, com o pessoal do Inexas. Aqui você ouve aqui na voz e com a rapaziada do Joe Cocker aqui na Rádio Bradesco Seguros.
0: Bastidores do Esporte
2: Será que dá medalha?
1: Muito bem, gente. A Ana Marcela Cunha conquistou na última segunda-feira a medalha de ouro no Campeonato Italiano Absoluto de Águas Abertas, realizado em Piombino, na Itália. Esta é a segunda medalha de ouro, olha só, em eventos internacionais, conquistada pela atleta
0: em 2021, Vinícius. Pois é, a brasileira venceu os 10 quilômetros em uma chegada com certa distância da alemã Lea Boy, e da italiana Ginevera Tadeucci, que vieram né, na sequência. No resultado oficial, a Ana Marcela Cunha terminou a prova com 2 horas, 5 minutos e 4 segundos. A Lea Boy em segundo com 2 horas, 5 minutos e 7 segundos. E a Gineveira em terceiro com 2 horas, 5 minutos e 8 segundos. É uma distância, mas estamos falando ali de 3 segundos, 4 segundos, que não é tanto não, né? É
1: verdade. Única classificada até o momento para os Jogos Olímpicos nas águas abertas. A Ana Marcela Cunha segue na Europa, focada aí na sua preparação para Tóquio 2020. Cinco vezes campeã mundial e seis vezes eleita a melhor atleta do mundo de maratona aquática ela busca a sua primeira medalha olímpica para coroar a carreira vitoriosa.
0: É, e além disso, ainda falando aí dessa modalidade, né, da maratona aquática, no próximo domingo, dia 20, o Alan do Carmo e o Diogo Vilarinho buscam a vaga em Tóquio no pré-olímpico em Setúbal, em Portugal. Vale lembrar, né, que a competição estava inicialmente marcada para Fukuoka, mas precisou ter o local e data alteradas por conta da pandemia do COVID-19, é aquilo, né? A Ana Marcela, é, ela estava tá fazendo essas competições para se preparar, né, para Tóquio. É como a gente disse aí, cinco vezes campeão mundial, seis vezes eleita a melhor atleta do mundo. É claro que é, isso não dá para a gente cravar ela como campeão olímpica, porque tudo depende do dia ali, Sim, de verdade. como ela vai se comportar, de como as atletas também, as adversárias vão se comportar. Mas acho que é daquelas que vai trazer uma medalha. Cravar ela campeã? Difícil. Mas pelo mas menos, pelo no, menos pódio. no pódio eu acho que é daquelas atletas que, que vai chegar. Por toda a preparação, né? Por tudo que vem conquistando nos últimos anos. Como chegaria forte em 2020 e continuou aí com bons resultados nesse... É, aumento aí do ciclo para Tóquio, então acho que é um atleta aí que a gente pode torcer muito e também criar boas esperanças de que vai trazer uma medalha para o Brasil.
1: Muito bem, daqui a pouquinho, ó, vamos falar lá de Tóquio, vamos falar que os líderes do G7 estão apoiando a realização das Olimpíadas de Tóquio já já aqui no Bastidores do Esporte.
2: Bastidores do
1: Esporte Rádio Bradesco Seguros, Kate Perry. Firework aqui na nossa programação nesta tarde de quarta-feira. Esse é o Bastidores do Esporte, trazendo para você aí notícias do mundo olímpico, enfim, o que acontece aí literalmente nos bastidores do esporte. Bastidores do
0: Esporte.
1: Agora vamos para Tóquio.
0: As Últimas de Tóquio
1: Mais um capítulo dessa novela, mas esse capítulo aqui tá bacana, hein? É, as grandes potências do G7 apoiaram agora, no último domingo, a realização das Olimpíadas de Tóquio. Lembrando aí que vão de 23 de julho a 8 de agosto, tá? adiadas aí, um ano por causa da pandemia e tudo mais. O grupo de países é formado pela Alemanha, tem a, a Angela Merkel, o Canadá do Justin Trudeau, os Estados Unidos, Joe Biden, a França do Emmanuel Macron, e a Itália de Mario Draghi e o Japão do Yosh Yoshihide Suga e o Reino Unido do Boris Johnson. Vinícius, os líderes, eles querem que o evento seja
0: realizado, né? É, então, eles, eles pensam da seguinte forma, né, David? É, é aquela coisa, né? Com segurança como um símbolo de unidade global para superar a Covid-19, né? De acordo com um comunicado divulgado após uma cúpula de três dias na Cornualha, sudoeste da Inglaterra. É aquilo, né? Ahn... Uh... Eu acho que a gente até comentou isso, que esses caras estão vendo uma possibilidade de dos, das Olimpíadas serem, assim, um, talvez um virar de página, vamos dizer assim, né? De um momento extremamente complicado, de um momento de muitas incertezas, de algo novo em que as pessoas não sabiam muito como lidar com essa pandemia. Uhum. E aí as Olimpíadas, que, é o, que a gente tá falando de um evento que reúne gente de todo mundo, de repente ser é uma coisa e falar ó, fizemos, fizemos com protocolos rígidos com um momento diferente com, não com o público como a gente gostaria, levando gente de todos os lugares do mundo, mas uh, com todo o cuidado possível é, foi é, conseguimos realizar, eu acho que é esse tipo de isso resposta que eles querem dar a gente está vendo né, nesse momento né, a gente está fazendo esse programa aqui na semana do dia 16 de junho a Euro de futebol acontecendo. A Euro é uma mini Copa do Mundo, né? É uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, vamos hum, dizer assim, tá. né? para forçar a barra. Uhum. Uruguai também, países do, sim, sim. Da, da Ásia. Mas falando das grandes seleções, é, a gente tem praticamente uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Eles fizeram num formato um pouco diferente. Normalmente a Euro é numa sede única. Às vezes dois países ali, países próximos para dividir. Mas como que eles estão fazendo dessa forma? Os países estão mandando nas suas, nas suas casas, então os times estão se deslocando. Por exemplo, a gente teve a primeira rodada que acabou na última terça-feira, dia 15. A segunda rodada está começando hoje e os países estão se deslocando. Ontem, por exemplo, né, no dia 15, a gente teve um jogo que aconteceu na Hungria, em Budapeste, é, entre Hungria e Portugal. Estádio para 60 mil pessoas lotado. Nossa. Impressionante, assim, os caras... Ou
1: seja, a vida continua. Acho que
0: trocando em miúdos é isso que eles os, querem. Os caras estão conseguindo fazer de uma forma organizada. É isso, organiza tudo certinho e... Então, assim, é uma resposta. Uma pena que não foi possível é, agilizar essa questão da vacinação e tudo mais e permitir que as pessoas viajassem para acompanhar os jogos lá. A gente vai ter... Ainda não existe uma resposta, né? A gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer. Se pelo menos eles vão permitir um público pequeno, só de japoneses, uh -huh. de pessoas que estão lá, testadas, acho, com todos os cuidados. Mas acho que nem os
1: japoneses não estavam querendo. Acho que também não daria. Se bem que, é, né, é o a... que...
0: O que eu acho que vai acontecer, David, é assim. É convidados dos patrocinadores, por é, exemplo. É. Você coloca ali um público só de pessoas convidadas. Uh, para ter um público ali, mas um público bem abaixo do que se esperava é, para quem tá acostumado a acompanhar olimpíadas, arenas sempre lotadas principalmente naquelas disputas de medalha é, coisas que são mais esperadas por exemplo, uma final quando tinha o um Bolt, você já esperava a lotação máxima, ah, sim, era um dos nossa. eventos que mais e, que depois que, e depois a comemoração, que aí ia pra, pra galera... É um pouco daquilo, toda. né, de você estar tá vivendo ali um momento único, né, uh -huh. você vê o cara ali ser campeão olímpico, você tá ali acompanhando esse momento. Então, é uma pena que não foi possível se pensar dessa forma, o Japão não consegue avançar tanto com a vacinação, né, por uma questão de logística, por uma questão de... aquilo. Não basta você ter uma economia que te proporciona comprar as vacinas e tudo mais, se você não consegue fazer a distribuição Sim. disso, fazer com que isso chegue às pessoas que precisam chegar. Então a gente acompanha notícias aí, o, o Japão não consegue avançar com a vacinação de uma forma rápida e isso também traz preocupação para quem é da organização agora que bom que os grandes países aí estão apoiando essa organização, acho que deixa o Japão um pouco mais tranquilo, porque a sim, gente falou muito disso, sim. né? De como os caras estavam acuados ali, indo pro esporte, pro boxe, ali é, nas cordas, né? Do, tipo, putz, e agora, né? O que que a gente faz, né? Então, esse apoio é importante e vamos esperar aí pra que no dia 23 de julho tenha... Eu acho que eles vão conseguir fazer uma grande cerimônia de abertura, porque uma cerimônia de abertura você faz tudo de uma forma controlada, sem público e tudo mais. É, e está é um evento... sendo muito aguardado também, né, Vinícius?
1: E então... é um evento
0: que você transmite para o mundo inteiro, é... todo mundo quer ver as questões das tradições do país que está sendo sede e tudo mais. Então, vamos acompanhar, a expectativa aí, como a gente disse, 37 dias, pouco mais de um mês para os Jogos de Tóquio, tão esperados mas uma situação totalmente diferente. Muito bem, ó. Daqui a pouquinho eu fiz uma pergunta pro Vinícius no começo
1: do programa, né, de como que um esporte vai parar ali no programa dos Jogos Olímpicos, como é que ele se torna ali um esporte olímpico, aquela coisa toda. Já, já, ele vai contar essa história para você aqui no Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte.
1: Rádio Bradesco Seguros The Kill Boys Don't Cry Aqui no Bastidores do Esporte Bastidores do Esporte História Olímpica Muito bem amiguinhos, vamos pra historinha de hoje Hoje, tio Vinícius vai contar como um esporte entra para o programa dos Jogos Olímpicos. Como é que
0: é? Quem vamos faz lá. Pra entrar? Ó, o programa dos Jogos Olímpicos de Tóquio vai contar aí com 46 modalidades diferentes e terá disputa de mais de 300 eventos que vão valer medalha de ouro. Aí fica aquela pergunta. O que um esporte precisa para se tornar olímpico? É. Então vamos lá. O primeiro passo é o esporte ser reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, mas isso só não basta para fazer parte do programa dos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque esse reconhecimento ele serve ah. para que a modalidade entre no radar do Comitê Olímpico Internacional, ah. passe a ser regido por uma federação internacional comprometida em seguir o código antidoping e também. A Carta Olímpica. O que mais, David? Bom, além
1: disso, é necessário que o esporte seja popular, né? A Carta Olímpica indica que, para ser aceito, a modalidade que pleiteia entrar ali no programa deve ser amplamente praticado por homens, em pelo menos aí 75 países e em quatro continentes, e por mulheres em nada mais, nada menos que 40 países e em três continentes. E atualmente são considerados esportes olímpicos. Vamos lá. A listinha aqui, ó. Atletismo, badminton, basquete, basquete 3x3, boxe, canoagem, slalom, canoagem velocidade, ciclismo BMX ciclismo estrada ciclismo mountain bike ciclismo pista esgrima, que mais que tem Vinícius? Tem também
0: o futebol, a ginástica artística, ginástica rítmica ginástica de trampolim, golfe handebol, hipismo ok sobre a grama Uh, tem também o judô, levantamento de peso, a maratona aquática, o nado artístico, a natação, o pentátulo moderno, o polo aquático, o remo, o rugby, saltos ornamentais, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo, vela, vôlei, vôlei de praia e também o wrestling que a gente falou aqui recentemente. Sim, e para
1: um no uma nova modalidade, um novo esporte entrar, outro tem que sair. Hum, Aí é complicado, é. hein? Por conta disso, todos os esportes são revisados periodicamente para determinar se devem ser mantidos ou não no programa de Jogos Olímpicos.
0: A novidade é que a partir de Tóquio 2020, o COI deu a oportunidade ao comitê organizador a sugerir modalidades que sejam populares no país sede e também possam atrair o interesse dos jovens para o movimento olímpico. Vamos lá. Ó. Ah. Em Tóquio 2020, as novidades serão o beisebol, softball, Nossa. né, que tinham sido retirados do programa depois de Pequim em 2008, o karatê, a escalada, o surf e o skate que são cinco novos esportes que foram escolhidos pelos organizadores. Apesar de fazer parte do programa de Tóquio
1: 2020, esses novos esportes não se tornaram olímpicos, tanto que o beisebol e o softball e karatê não devem continuar em Paris 2024. Os franceses, eles sugeriram para o programa dos jogos que vão hospedar ali em sua capital o surf, o skate a escalada e também. Olha é. o Break Dance, rapaz!
0: Pois é, né? As sugestões ainda não foram aprovadas pelo COI. Isso deve acontecer agora em 2021, pouco antes da disputa dos Jogos Olímpicos. Então é isso. Ah, acho é. que tem uma, uma situação aí de você tentar esportes que sejam populares com jovens. Ó, vou falar uma coisa aqui. vai lá, vai lá. Que Tio Vinícius aí vai depois falar. você vamos me cobra. Lá, vamos lá. Logo, logo vão colocar alguma coisa de, de games aí, porque esse mercado está crescendo de muito. Esportes? e esportes? Então, eu acho que isso, de alguma forma, vai entrar no, em algum momento. Pelo menos para sentir como é a aceitação. Uh, por exemplo, aqui, eu estava lendo uma notícia hoje que, que vale a gente falar. Hum. Na última quinta-feira, né, o kickboxing ele foi anunciado como um esporte olímpico. Uh, é um processo que demorou 25 anos. Em 2018, a entidade já havia sido reconhecida, né? A Associação Mundial de Organizações de Kickboxing já tinha sido reconhecida de forma provisória e agora passa a entregar de forma definitiva o quadro de membros filiados. Aí tem aquilo, né? Os próximos passos são cumprir todos os requisitos, para passar a participar de competições continentais até uma possível inclusão nos próximos dois ou três ciclos olímpicos. Então, assim, a gente está falando do kickboxing, que é um esporte é, já é uma arte marcial, né? Um Sim. esporte bem conhecido. Então, é, tem todo um processo, tem toda uma internacionalização do esporte. Vou dar um exemplo aqui que é, é bem para falar do nosso dia a dia, né? O futebol de mesa que eu jogo, né? O Sim. futebol de botão. Ele é reconhecido como esporte no Conselho Nacional do Desporto Pela Constituição de 88 aqui no Brasil Tá Então assim Aqui no Brasil ele é reconhecido como esporte Aí é... foi feito um trabalho de você ir atrás em outros países para tentar descobrir o que, que se joga de futebol de mesa E aí você tem várias modalidades né? Por exemplo, na Europa tem uma modalidade chamada subútil Que é bem difundida e que as pessoas jogam lá, tem campeonato europeu Nossa. e tudo mais, mas que não é como o jogo de botões aqui no Brasil, é, é, é um negócio que você meio que vai no peteleco com pecinhas que são parecidas com jogadores de futebol, uhum. né, com uma base, e você vai empurrando. Uh, aí você tem o sector ball, que é mais difundido ali no leste europeu, tem muita gente que joga na Hungria, uh, aqui na América do Sul descobriram futebol de chapas, que basicamente é feita com tampinha de garrafa. Olha! Então, uh, aí tá todo um processo de você tentar internacionalizar, tentar chegar em regras ou modalidades. Não tem problema que você tenha várias modalidades. A gente falou aqui do. Uh, é... De canoagem slalom, canoagem uhum. não sei o que lá Tem vários tipos dentro da mesma modalidade né? A gente tem a canoagem slalom, canoagem de velocidade O ciclismo mesmo, tem o BMX, estrada, Trada, mountain, mountain bike, bike, pista né? Então assim, não tem problema de você ter várias modalidades dentro de um único esporte uhum. Desde que você tenha isso sendo disputado em, como a gente disse aí Em vários continentes, em vários países e tudo Sim. mais então, esse é um processo, né? Eu falo pela modalidade que eu conheço, porque aí o que que. Só para o pessoal entender, o que que começou a ser feito? Vamos lá na Hungria e vamos levar a nossa regra para o pessoal conhecer. Boa! É, acaba se espalhando
1: mais ainda. Vamos fazer um
0: campeonato aqui no Rio de Janeiro. Em 2012 teve um campeonato mundial onde você trouxe essas pessoas de outros continentes para disputar várias modalidades. E assim uhum. você vai inter internacionalizando. Não acho que o futebol de mesa. Pelo menos eu acho que eu não vou ver isso Se virará um esporte olímpico uh, Acho que tem muito um, É um processo muito demorado E aí também envolve questões comerciais De você pensar Pô, esse esporte aqui, ele te permite uh, Patrocínios Uma Sim, série hein? de coisas Então tem tudo isso aí Agora é interessante a gente falar aí que tem muitos esportes. Por exemplo, você ficou até meio assustado quando você viu né? o Breaking Dance é. entrando aí nas Olimpíadas de Paris. Acho que também vai ter muito essa coisa pontual. O que, que é popular aqui no país que vai ser sede agora? Porque uhum. aí você traz um público Sim. dali de dentro Sim. que vai Fomenta falar, pô, aquela... aqui, isso aqui é forte pra caramba, o meu país vai chegar com chance de medalha, porque é, daí... é, é algo Sim. legal e que é disputado aqui. Mas... Então tem todo esse processo aí Agora é interessante né David Porque a gente falou aí de um evento de um mês De 300 é, possibilidades de, de medalha, né, de pódio uhum. e tudo mais Tudo bem que foi longa a lista aqui Mas não é tão longa ao ponto da gente não conseguir falar né? Você vê, é, não é tanta coisa Não são tantos esportes que Sim. estão dentro das Olimpíadas Então é interessante Acho que a gente separou isso para contar como que funciona e é isso, né? Você tem aí esportes que a gente falou agora é, de uma modalidade que demorou 25 anos para ser reconhecida. Uhum. Vai ter modalidade que vai demorar mais, outras menos. Vai ter modalidade que vai ser reconhecida, entra no, no, nesse ano, na Depois próxima Olimpíada não já não está mais.
1: Então... É, e vai fazendo um revezamento, né? vai se reciclando também. Acho que é, acaba sendo, não vou dizer teste, mas... Para o público em geral, imagina, aí você tem breakdance. Sim. Aí, ok, algumas culturas já, já praticam break dance outras nunca ouviram Sim. falar como é que funciona, é de dança o negócio, é dança de rua, como é que é, mas que música... que. Então, assim, acaba uh, uh, sendo um teste, eu gostei desse negócio,
0: ano que vem tem mais. E é. acho que é interessante você também... Ou
1: não, não gostei, não pegou... Isso.
0: Sentir aceitação, né? É. Porque não dá pra você Termômetro. ficar muito naquela de, pô, de repente tem coisa que fez sucesso há 50 anos e que hoje em dia já não tem Exatamente. tanto praticante. Exato. Então, então eu acho que é interessante. A gente, mesmo a gente falou agora, eu acho que o ciclismo é um bom exemplo, né? Pô, você tem desde o ciclismo de pista, que é um negócio mais uh -huh. antigo, vamos dizer Sim. assim, com um ciclismo BMX que é um negócio já mais Sim. atual. Então você vai aos poucos é. se atualizando e acho que a entrada do skate, por exemplo, e do, do surf, eu acho que, que vieram para ficar, porque são muito populares aí. A gente tem grandes campeonatos no mundo inteiro. A gente é, te, tem uma Olimpíada de Esportes Radicais que é muito conhecida, que são os X Games, né? Sim, verdade. Que movimenta verdade. muita gente, movimenta muitos patrocinadores, muito dinheiro. Então, acho que o pessoal do CoI olhou e falou assim, pô, a gente precisa olhar para esses caras aí, vamos ficar esses caras aí estão fazendo um negócio legal lá, então vamos trazer eles aqui para dentro, né? Exatamente.
1: E sendo assim, senhoras e senhores, a gente encerra mais essa edição do Bastidores do Esporte. Obrigado a todo mundo que ficou conectado com a gente. Semana que
0: vem tem mais. Valeu, Vini! Valeu, um abraço. Semana que vem falt... faltará no dia do Bastidores do Esporte... 30 dias para os Jogos Olímpicos. Tá
1: pô. certo, mal posso esperar para começar.
0: Bravo. Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros.
2: Bastidores do Esporte.